0: Salut à tous, c'est Bakang Edicom et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio. Et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti, let's go dans cet épisode, on reçoit Maurice Akko, chouchou du public dans Top Chef 11 et créateur du restaurant Mosuke, et Étienne Biloa, fondateur de Untold Stories. Leur relation est particulière, ils sont talents et managers de talents. Dans cet épisode, ils nous racontent leur rencontre, on parle un peu de Top Chef 11, de comment créer son personal branding et de l'ouverture du restaurant Mosuke Quelles sont leurs stratégies marketing, communication et commerciales pour faire vivre le lieu à travers les réseaux sociaux et dans la vraie vie On espère que cet épisode va vous plaire sans plus attendre l'épisode C'est parti Salut à tous Bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day Aujourd'hui il y a Bacan à la caméra, du coup, je suis tout seul à faire euh, cette, cette discussion. Mais je suis avec Étienne Alexis Biloa a.k.a. Étienne Étienne. boom. <rire> Et Salut. je suis avec Monsieur Mori Sacco. Sacco, euh, <rire> top chef 11. Euh, repêché quatre fois, mais toujours là. Ouverture d'un restaurant imminent. Je vous dis tout de suite, je suis archi content de vous avoir tous les deux parce que votre histoire, elle a commencé il n'y a pas très longtemps, mais on en voit déjà les fruits. Donc, bienvenue à vous deux.
1: Merci, merci, merci. merci. On est content d'être là aussi.
0: Ouais, franchement, c'est, c'est trop cool.
1: Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Et je commencerai par par euh, par toi, Maury, en te demandant comment ça va, avec tout ce que tu as fait entre la fin de Top Chef et aujourd'hui, le stress, l'ouverture d'un, d'un lieu, les travaux, comment ça va, premièrement
2: Écoute, on, on dort plus, ouais. mais ça va. Il <rire> n'y a okay. plus trop le temps de dormir, mais euh, super, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ouais. Et euh, donc, euh, grosse motive, c'est au mental, et là, il ouais. y a plein de choses pour booster le mental, donc euh, nickel.
0: Combien de kilos t'as perdu
2: ah, Zéro, j'ai oh. pas de marge. <rire> <rire> je perds un kilo de plus, je disparais là. Non, c'est bon, ça va.
0: Genre donc zéro. En fait, toi, le stress, ça fait pas perdre de perdre de kilos. Alors moi, le stress, ça me fait pas perdre des kilos et surtout le stress, je suis
2: pas trop sujet au stress. Moi, j'ai besoin d'avoir la tête dedans pour comprendre. Donc là, j'ai encore un peu de temps, donc okay. ça va. Ça, okay. ça va.
0: Ok, cool, cool. Et et toi, du coup, Étienne, t'as as rencontré Maury il y a quelques mois déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est <rire> passé cette rencontre Comment tu tu l'as rencontré Tu lui as parlé Comment ça <rire> se fait que vous travaillez ensemble aujourd'hui Parce que Étienne, c'est le fondateur de Untold Stories. Est-ce que tu peux y... me présenter ce que c'est
1: Yes, euh, bon je parle de la rencontre d'abord, c'est, mmh. c'est bien que tu poses la question, et c'est cool qu'il y ait un podcast comme le vôtre, parce qu'effectivement ça permet de donner, donner les, les histoires derrière, de voir ouais. comment les choses sont okay. passées, parce que c'est un truc que je pensais que je raconterais pas forcément. Euh, comme tu le disais, j'ai une boîte que j'ai fondée il y a 4-5 ans qui s'appelle Untold Stories, mmh. qui était pour moi en fait les moyens de, de pouvoir facturer un peu ce que je faisais déjà depuis toujours, c'est-à-dire... Des projets, avant c'était mmh. davantage dans la musique, j'ai aussi bossé dans des boîtes de com, de marketing. Et euh, j'ai rencontré un chef en 2014, qui avait déjà à l'époque fait Top Chef, qui avait des origines africaines comme Maurice, qui mmh. s'appelle Djeveil Malonga. Djeveil Malonga. Qui n'avait pas eu un parcours aussi euh, aussi long dans, dans le programme. Aussi médiatisé. Bah, Il était sorti au bout de deux émissions, donc on avait moins eu l'occasion de se souvenir et d'apprendre à le connaître et donc à l'aimer. Ouais. Mais euh, enfin voilà euh, moi qui suis euh, aussi euh, africain par ma mère voir un 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 africain un top chef c'était quand même une première donc euh, euh, oui voilà donc on l'avait on l'avait présenté effectivement euh, de fil en aiguille il il a sollicité mon aide parce qu'il venait d'arriver en France pour euh, l'aider un peu à à se mettre en ordre de marche euh, pour conquérir le marché établir son histoire son, son, son offre, ses services et tout ça. Via Untold Stories Via, euh, Au début, Untold Stories n'existait pas, mais okay. il a fallu très vite monter une structure pour <rire> ouais. pouvoir facturer et, et, ouais, et voilà, formuler un projet. Et donc voilà, donc ça c'était il y a 5 ans, et en fait, euh, donc là, euh, début d'année, euh, voilà, il y a la pandémie qui arrive. Euh, On est
0: tous chez nous, regardez Top Chef. Alors ça c'était va. même un peu avant la pandémie, à vrai dire. C'est ouais, c'était avant, avant la pandémie. Avant.
1: Ouais. Donc Top Chef commence, euh, ma femme qui est euh, Grande fan de Top Chef, okay. on regarde ensemble et je vois Maury. Donc c'était, je crois, la première émission, hein, la deuxième la première, mmh. la, la première. C'est... Et euh, c'est la première fois depuis 2014 que je voyais un noir dans Top Chef. Mais c'est pas seulement juste un noir parce que les gens vont se dire que c'est du communautarisme. C'est un gars de deux mètres. Quand <rire> mais mais c'est, mais les gens se rendent pas compte que la, la représentation est absolument essentielle. Mais surtout tu vois okay. quelqu'un de qualité tout de suite. Tu vois quelqu'un de souriant, de grand. Tu tu, tu vois qu'il est bon. Il, il a une bonne énergie. Et en fait, moi, quand j'ai commencé en 2014 avec Malonga, effectivement, j'ai, j'ai presque attendu, entre guillemets, de, de, d'avoir des, 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 des profils accomplis okay. professionnellement comme lui ouais. et avec une histoire un peu plurielle. Donc, en fait, ça a été très spontané, euh, sans savoir que j'allais le faire après la première émission. Donc, euh, t'es pas encore connu. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message. Pour, sur quoi euh, Sur
0: Insta C'était sur Insta,
1: je crois. Ouais, sur Insta. En fait, c'était, non, c'était par, par mail. mail. Par, par mail. mail, ok. C'était par mail. Ouais
0: donc t'as trouvé son mail
1: en fait bah non mais il ah, il était mis en dessous ouais. et euh, c'était, un, c'était semi officiel euh, semi semi comme ça ouais. euh, où je lui disais juste bravo pour le pour le bonne chance ouais. et je lui, je lui expliquais que enfin c'est, c'est déjà bravo déjà ouais, ah, ouais. C'est, un, c'est un profil intéressant <rire> c'est un profil très intéressant et que euh, comme ça je pense qu'il faudrait qu'on se voit parce qu'il y a des, y a des passerelles à à, à, à bâtir ouais, ouais ouais j'étais vraiment curieux de savoir voilà qu'est-ce qu'il animait qu'est-ce qu'il voulait faire et c'était une démarche très spontanée, euh, très spontanée, euh, et il a répondu très rapidement. Euh, on s'est vu. Il n'était pas encore connu. Okay. C'était, c'était mmh. encore prêt. C'était au début. C'était, ouais, les, pro- c'était début. les premiers épisodes. Ouais, ouais, ouais. Okay. On s'est vu, et je suis venu vers lui, mais vraiment plus en lui disant bon, bah, c'est quoi ton, c'est quoi tes projets, qu'est-ce que tu veux mmh. faire, raconte-moi ton histoire et où est-ce que tu veux aller. Et en gros, je, après je lui présenté aussi ce que je faisais, je lui ai dit en tout cas. On s'est présenté, on se mmh. connaît, c'est bien. Je suis sûr qu'il y aura des choses à.
0: Il enfin. Lui a dit euh, voilà ce que j'ai fait: Rico Owens, Ghetto Gastro,
1: Quinry, <rire> tout ça. Non, pas vraiment. Six. Is... <rire> pas vraiment. À vrai dire, j'ai pas trop si. parlé de moi, okay. mais il avait, euh, il avait déjà, il connaissait Malonga, donc un. Okay. Ah oui, bah, il avait bah c'était le seul
0: point. autre en fait. Ok, ça, bah, Directement, <rire> j'ai
1: pu voir un peu le boulot ouais. et,
0: euh,
2: qui ouais. a été réalisé, et toute la. La
1: Donc c'était un lien mmh. euh, c'était un lien voilà très spontané. Et puis après, on a juste gardé contact euh, de manière très candide. Après, j'ai été approché par une marque pour faire un projet qui devait être très très cool. Mais le, le, le Covid okay. a tout annulé. Et, et donc, tu as été approché par une marque euh, avec Mori, euh, Mori Non, de mon côté. Okay. Moi, je devais proposer justement des profils. Et donc justement, moi, je me suis dit c'est parfait parce ouais. que Mori était la bonne personne. Donc on avait un truc assez cool. C'est, c'est, c'est un... Ça va sortir à la rentrée normalement quand même. C'est un nouveau jus de Baobab. Okay. qui s'appelle La Potion, qui est fait par des gens très bien, de manière éthique, en Afrique. Vraiment un très beau produit.
0: Okay. Mais tu servirais de quoi, toi, pour le coup euh,
1: C'était pour monter un événement autour du lancement. Okay. Voilà. Et euh, ça n'a pas pu se faire. Donc, bon, c'était parti, remise, mais on était en contact. Et puis, à la fin de l'émission, mmh. euh, Top Chef, il, il est venu vers moi pour me dire qu'il aimerait qu'on collabore ensemble de manière plus pérenne. Ok. Euh, j'avais pas prévu de devenir chef de... de... D'agent de chef, ouais. euh, mais avec un profil comme le tien, il n'y avait pas de, y avait pas d'hésitation. C'est cool parce que là,
0: du coup, vous comprenez, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, que Étienne, du coup, il est agent de chef. Agent de chef. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire être agent de chef nouveau métier. C'est un nouveau métier ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour, pour euh, connaître un peu ton, ton histoire, tu as été agent d'artiste avant. Ouais. C'est quoi la différence entre agent d'artiste ouais. et agent
1: de chef, chef comme Maury alors, c'est, c'est une bonne question. Alors, je, je, je me définirais pas comme agent de chef, mais c'est une des casquettes que je porte. et okay. Je la porte certainement euh, fièrement pour Maury mm-hmm. euh, j'ai, j'ai effectivement été manager d'artistes, musique avant. Euh, pour ah, moi, tu peux me dire un ou deux noms pour les gens. Euh, <rire> les gens connus, is la peste c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé à tous ouais. les niveaux. Et puis c'était quand il... Enfin voilà, c'était, c'était notre époque. Mm. On, a, on a pu, on a gagné des victoires de la musique. On a fait des, mm. semaines, on a des tournées au Canada. Ouais, pas ouais. mm. C'est passé des trucs très cool. Euh, mais voilà, manager Enfin, la, la définition c'est de développer la valeur marchande mais ouais, ça passe ouais. par plein de choses donc ouais. il y a une notion de stratégie, il y a une notion d'administratif de légal, de conseil euh, et de prospection commerciale mm. euh, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que tu es vraiment euh, l'ombre et le bras droit et le protecteur de ton talent d'une certaine ouais. manière ouais. c'est à dire que tu le comprends, tu, tu le valorises tu sais où il va aller, tu lui donnes des perspectives, tu dé, tu décryptes euh, l'environnement dans lequel il évolue si si besoin et, ça et dans lequel des... il veut aller aussi Exactement, et ouais. ça dépend vraiment des profils d'artistes parce qu'il y a des profils d'artistes qui ont vraiment besoin d'accompagnement beaucoup plus grand euh, dans la musique et dans le rap à l'époque c'était le cas il fallait même parfois être psychologue et et même <rire> finir les couplets des gars parfois <rire> je parle pas d'Isis hein, parce que lui pour le coup il a, c'est une bête de travail mais oui voilà, donc là aujourd'hui pour ce qui est de Maurice, c'est, c'est un peu ça alors en toute honnêteté j'ai bossé avec des chefs avec un calibre médiatique moins grand que celui de Maury avant. Et la différence ici, c'est que de par cette grosse médiatisation et de la grosse cote d'amour dont il oui. bénéficie, euh, par Top Chef, sa personnalité et son parcours qui précède Top Chef, bah, il génère déjà beaucoup de business. Donc, il oui. y a déjà juste beaucoup de... De choses à de gérer. Gestion. Parce <rire> voilà.
0: que, parce qu'en fait, seul, est-ce que, est-ce que tu penses que tu arriverais seul à gérer tout ça
2: Ah non, seul c'est un c'est travail compliqué. qui est hyper compliqué. Nous, ouais. à la base, on est cuisiniers, on fait top chef euh, ouais. pour le fun, pour tout ce qui entoure aussi euh, le concours, mais ouais. on n'est pas du tout préparé à tout ce qui à peut arriver derrière. Et maintenant, les chefs, c'est ils ont une aura médiatique qui est euh, ouf, qui est énorme, quoi. Donc mmh. euh, derrière, forcément que ça génère des business, mais on n'est pas préparé du tout à gérer tout ça derrière.
0: Ok. Et du coup, quand Étienne est venu te voir. Toi, est-ce que tu avais des, des, des compétences? En fait, tu avais zéro compétence business. Ma business. Et, ouais. et même chez Top Chef, ils t'ont pas proposé un truc, un accompagnement pour le après, un peu comme, tu sais, la Star Academy. Tu sais, quand les gens sortent de Secret Story, et disent, tu vas voir, ça sera le bonheur à l'extérieur. Et <rire> du coup, ils sont perdus, etc. Donc, toi, Étienne, t'as, as un peu été sur une toile du nord? Alors, ou... c'est
1: pas, je dirais pas ça comme ça, parce qu'il il s'avère qu'effectivement, euh, si tu, enfin, tu, tu, pourras lui poser la question, mmh. mais mmh. bon, déjà, Maurice, il y a quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui est très humble. Et derrière cette humilité, il y a, une, il y a beaucoup d'intelligence. Et l'humilité, tu sais, c'est, c'est une grande qualité aussi parce qu'elle te permet de, d'avoir ce temps d'avance pour voir les choses venir ouais. et de, d'être mieux préparé pour prendre les bonnes décisions. Et on, en plus de ça, il est très bien accompagné, sa femme. Ok. Émilie, <rire> euh, <rire> qui... T'es marié est... Je suis paxé. Ok, eh ben, oui, c'est
0: très bien. T'as quel âge, excuse-moi à quel âge J'ai 27. 27 ok, okay.
1: Emily, qui okay. est euh, que je salue d'ailleurs, qui est... Euh qui est pas dans l'ombre parce que c'est un peu cliché de dire qu'il ouais. y a une femme dans l'ombre mais c'est enfin euh, voilà c'est un rempart moi je sais que mmh. j'apprends à la connaître depuis quelques mois mmh. et voilà c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules aussi et qui a un gros soutien et euh, voilà c'est très sain c'est euh, c'est très sain de la démarche c'est très transparent c'est très euh, euh, voilà donc du coup les, les, ils se posent, voilà on se pose des bonnes questions ouais. et puis pour revenir à, ta, à ce que tu disais c'est que M6 a une agence de pub qui est, okay. qui est liée ouais. à la production parce qu'il génère tellement de business avec tous les profils qui, ouais. qui rendent célèbres. Que eux ils trustent pas mal d'affaires ils t'accompagnent alors c'est pas un accompagnement sur mesure parce que bien sûr ils ont pas trop le temps de défendre tes mmh. intérêts en fait ils font ça qu'avec le premier exactement okay. les gros <rire> les grosses affaires les, les gros business quoi, les oui. gros contrats ils sur quatre mois ils ont ils ont, ils ont ils ont un pack de préférence
0: Maurice c'est pas un, un gros contrat tu arrives en demi finale au final en ah non je suis sorti car.
2: avant ça avant l'écart, mais euh, Huitième. Huitième, huitième. non
0: 6 sixième, sixième huitième de, sur...
1: de finale je... Je... ouais huitième de finale ouais. mais ça, ouais. mais restait que vous enfin place. il
0: restait que quatre personnes je crois un truc comme ça non en fait les, les gens, gens pensent sur, ça ouais. parce
1: que c'est il y a les trois plus populaires si on se fixe en aux au, au métriques euh, réseaux sociaux ouais. c'est effectivement Adrien mallory et ensuite maury okay. mais le truc c'est que maury en fait par rapport au quand il est sorti la code de popularité mmh. c'est, c'est asymétrique ouais. et puis en plus il ouais. est revenu
0: plusieurs fois ouais. bah, bah, il y a, de y a
1: des comebacks et tout
2: mais ouais c'était c'est tout le monde mais ouais c'est tout le monde okay. après, mais euh, vraiment, euh, après les gens choisissent un peu leur tête. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais, peu ouais, importe ouais. le, le classement, au final, ouais. euh, je veux pas dire qu'il importe peu, mais euh, c'est parce qu'on est aussi tous euh, dans un concours, donc tout le monde veut ouais, ouais, ouais. gagner, ah, forcément, oui, bon, mais il ouais. y a qu'un seul gagnant. Ouais. Mais après, c'est plus, il euh, y a toute une partie de personnalité et aussi euh, ce qu'on a démontré par notre cuisine. Donc mmh. euh, chacun a sa personnalité qui lui est propre ah, et ouais, les ouais. gens s'attachent plus facilement et peu importe si tu sois sorti sixième ou que tu gagné. Si tu as gagné le concours, mais que ta personnalité plaisait moins, bah, au final... Ouais, bah, à la sortie de Top Chef, après, ça dépend ce que tu es venu chercher, ce que tu es venu faire aussi. Mm. Si tu voulais juste la gagne en jouant la sécurité, bon, c'est bien, mais ouais. on, t'oublie dans... <rire> on t'oublie dans un an. Mais ouais. après, si tu as voulu démontrer ce que tu voulais faire et euh, que les gens ont adhéré et ont accroché, ben, voilà,
0: tu peux continuer derrière. À... Et t'es venu pour euh, quoi, toi, enfin, toi Est-ce que tu es venu pour m- montrer tes skills Pour montrer... Euh, euh... Le pont entre les deux mondes Je sais que ton, ton restaurant, ça sera africain, japonais. ou est-ce que tu vraiment venu pour te dire, voilà, je sais faire tout ça. Je veux apprendre d'autres choses. Je vais être mis sous pression. Et du coup, je teste ça.
2: Ouais, bah moi, je t'ai venu vraiment pour voir ce que je pouvais donner à la base. Moi, je suis pas du tout concours. Je déteste okay. ça. Ouais. Je, moi, moi, j'ai besoin d'avoir mon temps pour créer, tranquille, ouais, tester, ouais. revenir, réessayer. Donc, je suis pas du tout concours. Donc, je suis mmh. top chef vraiment pour... Euh, D'abord, dans une notion de challenge, mais pas challenge, ouais je vais tout écraser, je vais éclater okay. tout le monde. Non, c'était vraiment plus centré sur moi. Je, okay. suis... je m'amusais je vais faire mon max de ce que je peux faire. J'ai poussé au max les curseurs sur la créativité, sur l'audace, sur tout ce que tu veux, mais mm-hmm. vraiment poussé au max. Et je vois si ça passe. Okay. D'où les reféchages. <rire> Parce okay. que quand tu tentes des choses, ça marche pas tout le temps. Quoi. Mm-hmm. Mais euh, c'était plus dans cette optique que j'y étais. Donc, c'est ouais, vraiment plus une partie où je voulais montrer des skills, c'est montrer... Mm-hmm la créativité qu'est-ce que ça peut donner et jusqu'où ça. on peut la pousser quoi mmh. c'était plus dans cette optique et après c'est sûr que quand tu arrives sur la fin bon c'est comme au foot, hein Ligue des Champions c'est ouais, évidemment oui. l'écart l'écart de niveau les moindres mais c'est le mental et l'envie de gagner qui fait qui prime ouais, donc, c'est ouais, celui ouais. qui a le plus faim qui va avancer donc euh, moi j'avais plus envie de m'amuser de montrer mes skis mais j'avais moins faim de victoire donc mmh. forcément arrivé à un moment ah, voilà, ouais, c'est ouais. les cas plus formes. C'est plus une question uniquement de talent, mais c'est plus une question de volonté d'arriver au bout et d'y aller.
0: Quoi. Et j'ai une question par rapport à ça, euh, juste pour parler de top chef un petit peu. Quel impact ont les, ont, ont les chefs qui vous aident, tu sais, vos, vos mentors Genre, est-ce que euh, quand vous cuisinez, est-ce que vous cuisinez pour leur faire plaisir ou pour faire plaisir aux chefs invités Toi, tu vois ce que je veux dire ou pas
2: ouais. Bah ça, c'est un piège, parce qu'en fait, faut cuisiner pour toi-même. Ah, <rire> que ah, ouais. Parce que le concours, nous, justement, c'est ce que moi, j'adorais adoré avec, euh, avec Paul Perret, qui était du coup euh, notre chef, disait « tu le fais pour toi, tu le fais pas pour moi ». Donc, euh, ouais. moi, je te donne ouais. des conseils, mais je t'oriente ouais. sur ta piste, mais je peux pas te dire « ne fais pas ça, fais autre chose », parce que c'est ton concours, c'est ton expérience, donc mm. euh, fais ce que tu veux. Donc, faut pas cuisiner pour faire plaisir au jury ou faire plaisir à ton chef, mais d'abord se faire plaisir et après, si ça lui plaît, tant mieux, si ça lui plaît pas… T'es mort. T'as perdu et ouais. je reviens sur l'empêchage le du coup. <rire>
0: ah oui, parce que, donc au début t'as essayé
2: de faire plaisir. Tu 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 penses? Ben non moi au début franchement justement j'ai euh, j'ai pas trop fait de concessions là-dessus quoi. J'ai okay. essayé toujours de faire ce que je voulais faire ce que j'avais envie de tenter de faire. Des mmh. fois c'était on allait j'arrivais au bout de mon idée. D'autres fois bah j'arrivais pas par manque de temps ou autre à aller vraiment au bout de l'idée donc du coup ça pêchait un peu plus. Ouais. Mais euh, moi j'ai jamais justement essayé de faire pour faire plaisir pour au plaire. chef ou autre ou pour plaire, c'était vraiment euh, fallait que ça me plaise à moi-même avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir être dans la quoi.
0: Parce que de toute façon si, si ça plaît au, au, au chef mais que ça plaît pas au jury, c'est mort quand même, non
2: Bah c'est ça, si ton chef euh, il, il te donne un conseil et ouais. finalement bah le chef jury qui goûte lui il n'aime pas, tu bah, as perdu moment. au final, tu pas fait ce que tu voulais et tu frustré... pas gagné. Donc frustration <rire> double frustration quoi. Donc euh, tu gagnes eu des temps. frustrations ou pas Des frustrations est ouais, que tu ouais. t'es senti
0: à des moments putain, j'ai pas fini mon mon émulsé de... Je sais pas quoi. Tu <rire> <rire> je peux dire que bah, bon ouais.
2: Ouais, mais pratiquement à chaque épreuve, en fait. C'est rare euh, quand on fait un plat pour la première fois et qu'on se dise... Lourd. Non, euh, non, non, non. Généralement, on a toujours une petite frustration. On se dit non, ça, ça aurait pu être un peu... J'aurais pu mettre une autre sauce. Ma sauce, ça, mm. hein, j'aurais été plus acide. Euh, ça, je l'aurais pas posé comme ça. Ma viande, elle mm. est un tout petit peu trop cuite. Et vraiment, on est rarement totalement satisfait de son plat quand on a fini. Mm. Moi, je pense que pour être satisfait d'un plat, faut le faire au moins 4, 5, 4, 6, 5, euh, 5, voire dix ouais. fois pour vraiment être satisfait d'un plat. Donc, à chaque fois qu'on pose dans Top Chef, en fait, c'est un premier essai parce qu'on tente toujours ah, des c'est choses un one nouvelles. Shot, quoi. Okay. Donc, euh, on pose, on peut être content dans la globalité, mais on trouvera toujours à redire en disant ah, ça, ça, le ah, fait okay. différemment si j'avais un peu plus de temps.
0: Il y a, il y a un truc dans Top Chef moi qui m'a gêné. <rire> euh, c'est le fait qu'il vous fasse parler en même temps que vous, que vous faites vos trucs. Et je me dis eh "Mais laisse-le faire." <rire> Genre on dirait le mec il te demande "Alors tu es en train de faire quoi là Tu en train de faire quoi Et le mec tu es dans le jus, tu te dis "Oui, je suis en train de faire de prendre la sauce, je vais faire revenir, machin." Et ça a l'air super chiant de devoir faire les deux en même temps alors que enfin alors que moi quand je fais une omelette, tu me parles pas, tu vois ce que je veux dire et, ouais, et, et, <rire> et, 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 et en fait, je trouve ça je trouve ça compliqué, je trouve ça compliqué que vous deviez euh, parler en faisant vos trucs, donc vous donnez, vous, vous, vous leur dites ce que vous allez faire. Et du coup, vous n'avez pas de marge pour dire « Ah non, en fait, c'était pas ça. » Enfin, tu sais, si tu parles pas, tu fais ton truc et puis à la fin, tu dis « Ah voilà, bah, ouais, c'est ce que je voulais. <rire> » Tu ce que je veux dire Tu veux pas faire ça parce non, fait, mais faut, ça... faut que tu décrives. C'est eux qui te demandent ça, non ouais, bah quoi. Oui,
2: ça, c'est, c'est la plus grosse difficulté, on va dire, quand on commence parce que... Euh... Quand tu fais Top Chef, justement, tu as l'habitude de cuisiner, mais on te demande pas qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu es ouais. en train de couper un oignon. Ouais, on ouais, voit ouais. que tu es en train de couper un oignon. Ouais, bon, ouais, écoute, <rire> tu ne parles pas. Et c'est la première chose. Et en face, en fait, on a des journalistes, parce qu'ils savent qu'on n'est pas habitués, qui nous relancent, qui nous posent ces questions-là, justement, qu'est-ce que tu es en train de faire Parce que une cuisine, okay. si on faisait juste de la cuisine et qu'on ne parlait pas... Ça, ça serait, pas, boring. c'est, ouais, c'est ça. <rire> c'est, c'est en fait, regarder quelqu'un cuisiner sans son, c'est chiant. Ouais, grave. Ouais, ouais, <rire> donc, ouais, grave. il faut animer le truc. Donc, il faut expliquer aussi. Il faut que les gens puissent être, euh, se sentir concernés. Donc, mmh. euh, quand on, quand on explique notre plat, tout de suite, il y a un engagement qui se fait de notre part et de la part du téléspectateur qui va se dire, ah, cette recette, ça a l'air super. À ouais, ouais, ah, ouais, cette ouais. recette, non, ça me parle moins. Mais il y a tout de suite cet engagement qui va se faire dès qu'on explique notre recette mmh. et comment on le fait. Et puis, de toute façon, oui, quand on regarde la télé, tout le monde, moi, bon, le premier, on fait des commentaires. Hein, oui, grave, euh... grave.
0: est qu'il y a un langage qu'on vous apprend à à, à à avoir Et les candidats, ils parlent super bien. Il y a les termes. Moi, je trouve ça super vraiment <rire> <courement rire> quand, quand ils parlent, alors que, tu sais, moi, je suis incapable de, de faire la même chose. Genre, est-ce qu'il y a un entraînement, il y a un truc ou pas
2: non, il n'y a pas d'entraînement, mais il y a une grosse euh, sélection, on va dire. Il y, okay. y a un beau casting qui est fait. Et je pense que bon, bah, c'est, ça fait partie aussi des, euh, des critères de casting d'avoir des gens qui savent s'exprimer, puisque ouais. euh, bon, on est dans, dans l'audiovisuel, donc ouais, ouais. l'audio. Donc si si, si, si si la personne ne sait pas parler, forcément que le programme euh, bah, lui euh, est mm. moins intéressant. Donc je pense que ça fait aussi partie de leurs critères de
0: recrutement, euh, okay. basiquement dans Top Chef. Quoi. Mm. Et, et euh, du coup là je vais switcher juste sur Étienne et toi mmh. on a parlé de, de la façon de parler mmh. on va aller sur le personal branding du coup comment ça se passe entre vous deux par rapport à ton image euh, l'image de ton restaurant ce que tu as envie de faire, comment Étienne, toi tu, tu l'accompagnes là
1: dessus moi ça m'intéresse vachement ça bon. alors dans un premier temps en ce qui me concerne quand, quand euh, Maury euh, me, me, me sollicite pour bosser ensemble euh, la première étape, pour moi, c'est de l'écouter. Mm. Tu vois, c'est de vraiment l'écouter, c'est de cerner, euh, de prendre un maximum d'informations euh, et de manière condensée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les, le temps, il va vite, les cycles, ils sont vite, tu sors d'un, d'une émission à succès et tu as juste envie de pas courir après le temps mm. et, euh, et en même temps, de voilà. de. faut être... prendre les opportunités qui arrivent aussi.
0: Faut savoir oui, les... enfin, disons
1: qu'en tout cas, c'est sûr que voilà, la première les, les premières semaines, les premiers jours, c'était vraiment euh, de la prise d'information. Mmh. Euh, donc des discussions. Euh, mmh. Et puis il y a des discussions, puis il y a aussi euh, de manière passive. Ce qui c'est intéressant de passer du temps avec la personne, d'essayer de la cerner un petit peu, de voir comment elle fonctionne. Mori en plus, il est euh, il est euh, il est ouvert, mais il est humble aussi. Donc en fait, euh, ça prend du temps de se rendre compte de tout ce qu'il sait. Ah parce, parce qu'il parle euh, pas beaucoup. Tout ce qu'il sait ah, déjà. Ça, ouais, bon, okay. <rire> parce que euh, moi je, je le vois souvent. Euh, même par rapport à des choses sur lesquelles on me parlait avant, je me disais, même si j'avais su... Genre, que Moi, j'avais j'aurais, du ouais, j'aurais grave, c'est, grave. J'avais déjà plein de choses. Euh, mais pour son personal branding, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, euh, ça se bâtit sur qui il est. Mm. Euh, une des premières choses que je lui ai dites, c'était, euh, on ne doit pas être dans la réaction euh, par rapport à tout ce qui va arriver, parce qu'il va y avoir des demandes à droite, à gauche. Ouais. Tout le monde va avoir une vision et une idée de où tu pourrais t'insérer dans une équation marketing et tout ça. Ça peut faire c'est cool. trop des fois, non c'est, ça. Ouais. C'est, c'est flatteur, c'est bien, mais en fait, on ne doit pas être dans la réaction, on doit être dans l'action. Aujourd'hui, tu mmh. peux vraiment être. C'est toi qui impulse euh, tes actions où tu veux aller. Ouais, euh, il s'agit effectivement d'avoir une action cohérente en termes d'image, d'association, savoir où on veut aller, et, euh, et après, effectivement, on pouvoir choisir nos partenariats, choisir mmh. euh, choisir les choses et le faire très organique, pas vouloir être trop pressé. Il est pas un... trop
0: présent non plus. Pas trop Parce présent. Ça peut ça. être
1: dangereux aussi, être trop
0: présent. Totalement. Ça enfin, peut pas être PNL c'est... non plus, hein, tu vois. <rire> c'est un positionnement, être PNL, hein. Ouais. Mais, non, PNL mais peut se le permettre. Est-ce que faut pas trouver un juste milieu? Et encore Eux,
1: c'est par vague. Parce que, c'est-à-dire mmh. que, mmh. Ils, ils, sont, ils quand ils arrivent, ils... enfin, on voit que, puis ils disparaissent. Ouais, ouais. Puis ils reviennent, mmh. puis ils disparaissent. Après, il y a des cycles. C'est-à-dire que, voilà, il mmh. y a des cycles. Euh, t'es un fan à 16 ans. Cinq ans plus tard, tu plus la même personne. Ouais, c'est vrai. Est-ce c'est vrai. que l'artiste a évolué comme toi Il enfin, n'y a rien de moins sûr. Mm. Après, voilà, en, en musique, c'est un peu plus fragile. En cuisine, c'est différent. Ouais. Euh, c'est un personnage public. Et, et après, euh, pour revenir sur le personal branding, il euh, y a quelque chose de très important pour moi. J'aurais pu travailler avec plus de personnes entre-temps. Mais euh, je pense qu'après, c'est très personnel. Mais voilà, quelqu'un qui euh, a pris euh, du temps pour perfectionner son craft... Mm. À, euh, voilà, à l'ombre, loin des regards, pendant avant que tu sois connu. Ça veut dire que là, il y a la lumière de Top Chef qui arrive. Mmh. Mais, ça mais fait il plus, était là depuis longtemps, tu étais en fait game longtemps depuis longtemps. longtemps. Ouais. Ça <rire> fait plus de 10 ans qu'il cravache en cuisine, ouais. dans les endroits très exigeants. Et si tu ne deviens pas seconde Thierry Marx à 25 ans, pour tes beaux yeux ou pour tes lox, ouais, quand ouais, t'es, tu vois, enfin... un, Donc ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Et je pense que voilà Genre. c'est quelqu'un qui, pour les raisons qui sont les siennes, a visé une excellence, et qui est sur ce chemin-là, et qui la vise. Et je pense que c'est ça qui doit constituer le socle de son branding. C'est mmh. vraiment de, de, d'incarner une certaine excellence avec les sacrifices que ça, que ça représente, mmh. euh, avec le travail que ça représente, avec le, le talent et, et, et voilà et tout ça. Je pense que c'est, c'est ça qui est exceptionnel si on arrive à, à accomplir quelque mmh. chose comme ça. Et, et à partir de là, plein de choses sont possibles. Ouais. La Mais merde, c'est
0: vous c'est... qui choisissez ce que vous voulez et, ça et pas sur le euh... travail. Ça prendra ouais. sur le c'est travail ça. et
1: sur euh, vraiment cette aptitude à créer de la valeur. Mmh. Après, on pourra parler de storytelling, de ouais, représentation mmh. et des mmh. choses qui, moi, m'intéressent beaucoup et qui sont beaucoup plus larges. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que ça doit pas venir parasiter. C'est, c'est une trajectoire qui est encore toute neuve. Ouais. Euh, il va, il a un gros test à la rentrée, c'est son resto. Et, euh, ouais. et c'est le plus important. Ça. Plus. Le resto, il sera où Le resto, il sera dans le 14e. On se rapproche Montparnasse. Donc, 11 rue
2: Rémoulos-Rand. Okay. précisément, donc euh, ouais, c'est c'est le gros challenge, c'est là le gros toi. challenge et c'est un peu euh, le moment un peu décisif, on va dire déjà, mais euh, ça va être euh la première le premier contact avec ma cuisine parce que là, actuellement je suis au palais de Tokyo aussi mmh. mais c'est une version qui est street food donc euh, c'est okay. quelque chose de plus fun de plus détente. Ouais. c'est l'été on a plus, un terrasse. plus simple à faire aussi oui plus ouais, simple ouais. plus accessible mmh. c'était c'était une volonté aussi d'avoir justement cette offre qui est plus accessible un premier step ouais, ouais c'est ça vraiment pour euh, et en attendant le restaurant ça permet de se maintenir on va dire en action ouais. le mouvement le mouvement ouais. c'est la vie donc quand on bouge c'est bon grave, <rire> donc euh, ça permet vraiment de pouvoir faire une offre plus accessible avant d'arriver sur Mosuke qui lui va être euh, normalement mon premier restaurant et puis euh, le faire de lance de tout ce que je pourrais faire derrière. Donc mmh. ça va être vraiment là où je vais me challenger au maximum, essayer de pousser les goûts et vraiment toute la créativité que je peux avoir qu'elle puisse se ressentir et rejaillir à cet endroit. Donc euh, c'est c'est, cool. c'est le next step et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, mais avec euh, avec tout ce que j'ai. quoi Donc, ouais. Euh,
0: et Ouais, c'est ça. Mmh. Et du coup, c'est, c'est quoi ça. tes inspirations et euh, l'expérience que tu veux apporter avec Mosuke et en général, quand on pense à toi et qu'on pense à tes restaurants, c'est quoi l'expérience et et euh, la créativité que tu veux apporter Donc
2: l'expérience vraiment que moi je veux, c'est une expérience qui soit entre entre ce mélange de culture qu'on peut avoir, mais qui soit déjà cohérente, mmh. vraiment on veut créer quelque chose, mais de manière cohérente. On n'est pas là en train de faire une addition, une mélange, un mélange, où on met tout dans une boîte, on secoue, ah ouais, et il ah sort ah autre ouais. chose. Il okay. faut vraiment que déjà, dès la première entrée dans le restaurant, on sente, on se sente bien. Comme, il euh, y a un changement d'ambiance quand on rentre dans un spa. Quand on mm-hmm. rentre dans un spa, on le sent tout de suite. On est, on est chill. Il <rire> y a un là, truc je... que j'ai
0: vu sur ton site. Il y a un truc, euh, c'est l'art de l'accueil, un truc comme ça. Ouais. Me... Omotenashi. C'est, Omotenashi. C'est,
2: c'est, c'est, une, c'est l'expression, en fait, au Japon qui, euh, qui reflète un, un sens du service, c'est une manière de recevoir qui est propre aux japonais et qui leur est très cher. Mmh. C'est que mmh. euh, là-bas, généralement, dans les boutiques, des fois, ça peut devenir limite gênant parce qu'ils sont vraiment à, à ton service. quoi. Ah, Donc, ouais. euh, t'arrives ici, on a des distributeurs de gel où on appuie sur la pédale, <rire> mais au Japon, je suis sûr que so c'est, c'est une personne qui est devant et qui, qui appuie et, qui, et qui, qui qui attend que tu t'aies bien essuyé les mains et qui te laisse passer. Ça quoi. fait vraiment Donc, la c'est, différence. Là, c'est vraiment cette différence aussi dans l'accueil. Et puis, euh, vraiment, il y a un sens de l'accueil qui est propre au Japon, mais dans l'Afrique, dans sa globalité, mmh. moi je sais que s'il y avait un invité qui rentrait à la maison et qu'il ah, était assis rouge, et qu'il n'avait ouais. pas de verre d'eau, ouais. euh, ma mère <rire> était dans la tête comment ça t'as ouais, pas donné d'eau ouais. des pêcheurs. Il y a vraiment un sens de l'accueil qui est très développé mmh. dans les deux cultures et quand on a un invité tout de suite, on veut qu'il se sente à l'aise et qu'il se sente bien. Okay. Donc c'est ça c'est la première, euh, c'est la première chose que moi je veux qu'on ressente dans mon restaurant en rentrant. Et ensuite sur la partie créativité, bah c'est simple j'essaie de créer quelque chose qui est neuf et qui n'existe nulle part ailleurs donc okay. euh, on va dire c'est poser la première pierre et puis si cette première pierre elle est bien posée <rire> elle est nette elle est propre Allez, ouais. le reste de la maison derrière on a le temps de le construire quoi ouais. donc c'est vraiment euh, aller pousser sur les produits sur l'assaisonnement la technique et les vraiment... produits
0: est-ce que est-ce que as ce côté euh, euh, je veux que ça soit saisonnalité etc ou ah oui totalement ouais.
2: il faut il faut respecter une saisonnalité ça c'est maintenant pour moi c'est un acquis ouais. la saisonnalité la, la provenance des produits les, les circuits courts quand c'est possible parce mmh. que bon si, si je veux une plantain c'est sûr qu'elle a pas poussé à Aubervilliers ouais, quoi donc, ouais, ouais, <rire> ouais. donc tant que c'est possible c'est pour ça que je te demande de ça ouais, ouais. donc euh, tant que c'est possible sur mes menus euh, vraiment suivre cette saisonnalité même sur la pêche et autres et ensuite pouvoir associer avec certains produits qui eux sont plus typé africain, d'autres qui sont plus typés japonais, et venir leur appliquer des techniques en fait qu'on peut trouver en France. Une pomme okay. soufflée. Est-ce qu'on peut faire une patate douce comme une pomme soufflée? Parce ah que ouais. et là et là C'est tout lourd. de suite on arrive sur un rapidement une technique qui est typiquement française, ouais. m'associer à un produit afro et là on est sûr qu'on est sur quelque chose ah de ouais. totalement ah ouais. neuf. Et là si tu as une patate douce soufflée avec un caviar, un caviar du Madagascar comme ils en font. Ah là ouais. arrives sur uh, c'est en fait, l'équivalent de la pomme terres caviar, mais en version avec des produits qui sont totalement afro et sur un raffinement et une élégance qu'on peut associer à une gastronomie française.
0: Et ah ouais, donc mais en fait, c'est un pont entre trois mondes, du coup. C'est,
2: c'est ça. Afrique, Absolument. France et, et Japon. Japon. Ouais, Absolument. c'est vraiment un pont entre les Absolument. trois. Donc, okay. on n'est pas obligé d'avoir les trois mélangés à chaque fois. Oui, bien sûr. C'est vraiment chaque culture et chaque euh, chaque territoire est là, non pas pour euh, travestir ou transformer l'autre, mais pour l'accompagner. Mmh. Donc, mmh. Ah, c'est, la c'est technique française ça, ouais. vient aider, le on va dire, la cuisine africaine, à laquelle mmh. on peut reprocher un manque de technique ou d'esthétisme. Mmh. Mais par exemple, dans les goûts, je sais que la cuisine africaine, elle est là. Elle est là mmh. et mmh. elle est très présente. Ouais, et ses ouais. goûts et ses puissances et ses concentrations, c'est des choses qui, euh, honnêtement, moi, au niveau de la puissance aromatique, bah là, ça peut venir tout de suite aider en France mmh. ou sur la cuisine japonaise, où on est sur des goûts qui sont un peu plus proches du fade, où on aime les choses très délicates et cette puissance aromatique mmh. et peut aider cette, cette influence aussi. Donc chaque influence apporte, on okay. va dire, à l'autre et ouais, ouais. le plus dur en fait, c'est vraiment de venir combiner tout ça et de le rendre cohérent. Donc encore une fois, on tombe sur cette cohérence mmh. qui sera le premier défi pour moi que quand on rentre, on se dit pas ouais c'est juste du marketing. Non, c'est ouais, vraiment ouais, que quelque chose vraiment vrai. qui est ouais. réfléchi, que j'ai travaillé et que et que j'ai envie de servir de la meilleure manière possible.
1: Mais <rire> moi, j'entends ça depuis <rire> des mois, et à chaque fois, c'est pareil, j'ai envie d'y être. J'ai envie
0: d'y être, mais, mais c'est archi intéressant, parce que, du coup, euh, déjà, première chose, est-ce que quand tu dis Afrique, c'est Maghreb compris
2: Non, justement, là, c'est vraiment se concentrer c'est sur noir. l'Afrique noire, parce okay. qu'on va dire, il y a aussi, de ce côté, quand je parle Afrique, c'est le côté un peu de pouvoir démocratiser ses cuisines. Okay. L'Afrique noire, la cuisine maghrébine, elle est quand même assez connue mmh. et euh, moi d'ailleurs ouais. je l'adore. Hein. Moi mmh, <rire> aussi j'adore vraiment cette <rire> <ses rire> cuisine, c'est super bon. <rire> mais ça serait, on va dire, ça serait dommage parce que déjà quand je dis Afrique, on est déjà ouais, énorme, déjà très énorme. large. Ouais. On est déjà très large. Ouais. Donc ouais. déjà pouvoir couper et se recentrer sur une cuisine d'Afrique noire, ouais. c'est déjà, c'est, j'ai déjà beaucoup de travail, ouais, on va ouais, dire. Grave. Après justement, des fois on pose la question, on me dit ouais l'Afrique c'est énorme, mais quand tu dis Afrique, comparé par exemple, au Japon, euh... où ouais. tu te, tu te cibles vraiment sur le Japon et pas sur l'Asie. Mais euh, moi, je mais pense. Il y a beaucoup de produits euh... qu'on retrouve
0: dans plusieurs pays africains hein, aussi.
2: Il y a beaucoup de produits, mais ces cuisines sont diverses. Mmh. Mais euh, on va dire Afrique de l'Ouest, bah, je la connais très bien. C'est la cuisine mmh. que je mangeais à la maison. Ouais. Afrique centrale, bah, je... je la mangeais chez les potes et ouais. tout. Donc, ces deux cuisines, je les connais très bien. Mais par exemple, la Corne de l'Afrique, je connais pas du tout, ouais. et je vais apprendre à la connaître. Et puis, je pense que avec euh, toute la lumière que qui va avoir sur Mosuke, ça serait dommage de me dire ouais, vas-y, je fais que la cuisine d'Afrique de l'Ouest. Alors bien que... sûr, parce
0: que, alors qu'il y a déjà plein de restaurants qui font ça. C'est ça. Euh, ouais.
2: Et donc, euh, pouvoir servir un peu de, de premier step et aussi d'ambassadeur à toutes les cuisines d'Afrique noire. Mm. Moi, c'est quelque chose qui me ferait plaisir et c'est quelque chose que j'ai envie ah, de faire. Grave. Donc que le client puisse se dire ah j'ai goûté une épice qui venait du Cameroun mm. et en même temps ah ouais, j'ai mangé un biltong sud-africain et l'autre qui
0: ça la vient de sécher ouais ça vient de ah. sécher et puis après bah, alors, je voilà, voilà. Aussi, je me bah, connais aussi je connais aussi ah bien sûr <rire>
2: <rire> et puis après que l'autre s'est dit ouais il y avait une pépée soupe du Sénégal et au final le... voilà le ouais, mec ouais. en fait il a eu plusieurs petits pics de rappel comme ça sur tout le continent africain et lui il ira chercher par la suite ailleurs des mmh. choses plus spécifiques quoi donc euh, derrière il aura envie d'aller se faire un restaurant camerounais et de redécouvrir cette épice ou inversement un restaurant sénégalais et puis c'est comme ça que moi je le vois vraiment, que ça puisse servir d'accès à des gens qui étaient pas forcément intéressés par cette cuisine, mm-hmm. et c'est ce qui arrive déjà chez Edo, où j'ai des, où j'ai pas mal de clients qui me disent, ouais, génial, j'ai mangé de la tiquée, la loco c'était génial et tout. pour un africain, c'est basique, tu vois, moi je vais dire, ouais, c'est des produits du quotidien, mais eux ne connaissaient pas du tout, et je sais que la prochaine fois, qu'ils vont, avoir un restaurant africain à côté, ils auront beaucoup moins peur d'y aller ouais. parce qu'ils savent déjà que la ticket bah, c'est bon, la loco c'est très mmh. bon aussi et s'ils les voient sur la carte, ils vont être déjà être rassurés ils vont se dire ça je connais, je peux y aller mmh. et c'est ce côté aussi pour moi qui est très c'est, intéressant c'est,
0: c'est l'éducation, ce côté aussi un peu ludique ouais, sur, comme... euh, je, je sais pas si sur tes cartes euh, t'auras un truc ou alors même sur euh, au niveau du, du digital, je sais pas quelle stratégie peut être mise en place pour, pour éduquer de façon fun et ludique sachant que quand même, j'aime bien regarder un peu les marques de luxe, pas mmh. forcément dans la food, mais les marques de luxe. Elles aiment bien, euh, comme Hermès, elles aiment bien décrire un peu leurs trucs sur Instagram et autres, euh, sur leur site. Il y a un côté un peu éducation qui te raconte l'histoire du produit, etc. Est-ce que tu vas faire un truc comme ça Est-ce que vous, bah... vous travaillez sur quelque chose comme ça ou...
2: C'est quelque chose à développer parce ouais. que je pense que moi, justement, avec la cuisine que je fais, quand on la sert sans l'histoire, en fait, on mmh. perd... Euh on perd 30 40 du plat. Ouais. Parce que du coup, quand j'explique ce plat et qu'on dit aux clients, voilà, ça, c'est le millet, le millet, on l'utilise traditionnellement. Mm. En Afrique, c'est la céréale. Vous, on a le blé en Europe. Il mm. bah, y a le millet en Afrique. Pourquoi j'ai décidé de faire un millet soufflé au lieu de faire euh, au lieu de faire un pop-corn mm. bah, Parce que le millet, c'est traditionnellement utilisé. Si je m'amuse à faire, disons, une bouillie de millet qu'on peut, qu'on peut mm. manger mm. habituellement, ouais, ouais. mais que je le fais souffler, que je fais un siphon avec du mm. lait fermenté et que par-dessus, je mets mon millet soufflé... C'est lourd. Hein. Le plat existe, ouais. mais pas sous cette version. Et toujours, mmh. avec cette explication, on sait d'où ça vient. On ne dit pas c'est juste du lait fermenté avec une avec une céréale éclatée. Non, on ouais. part d'une bouillie de mille traditionnelle qu'on peut manger classiquement, on va dire, hein, vraiment dans toutes les couches de la population et euh, dans toutes les strates, on va dire. Et euh, bah, c'est un plat qui vient être, entre guillemets, mis sur un piédestal. Et c'est ouais. un plat populaire qui devient gastronomique à ce moment-là. Et Trop bien. Toujours. Moi, je pense que l'explication l'origine des produits et du procédé créatif, c'est important parce que tout de suite on adhère. Quand ouais, une fois ouais. qu'on sait ce qu'on mange, on se dit "Ah bah, génial, maintenant il faut que je mange." Ça a du sens. Ouais, c'est ça, il faut que ça ait du sens. Graf.
0: Parlons de design, le lieu, yes. le lieu. Alors avant de commencer, je suis allé, on a été invité euh, par Ruinard à aller euh, dans leur euh, truc en Champagne là pour boire leur vin et pour manger. Ils avaient un restaurant. C'est le restaurant d'un hôtel particulier et euh, en termes d'expérience, ils ont éteint les lumières et ils ont projeté sur les tables sur dans, sur chaque assiette l'histoire de Ruinard Genre avec un bonhomme vu du dessus qui bougeait et tout qui expliquait. C'était un truc de ouf parce que genre on était huit. Grosse prod. Grosse prod. Non mais vraiment vraiment, vraiment énorme dur, hein. prod. Et en fait en fait comme euh, bah tu on a la chance d'être invité dans un truc comme ça, on voit ça ça doit être une blinde. Oui. Euh, je pense qu'il y a des choses à faire qui coûte beaucoup moins cher en termes d'expérience, comme tu racontes, euh, l'art de l'accueil, tu vois. L'art de l'accueil, et et je pense que le design est très important. Est-ce que, comme on parle de Japon et d'Afrique noire, est-ce que ça sera, euh, par exemple, des trucs traditionnels japonais mélangés avec euh, des trucs traditionnels africains J'ai un tatouage, là, sur le bras, qui est un mélange de l'Afrique et du Japon. Donc, très, très fan. Qu'est-ce que vous allez faire? Les, les vagues japonaises mélangées avec euh, autre chose?
2: Bah, en fait, sur le thème, justement, sur la décoration, on a décidé de partir sur quelque chose qui serait plus épuré, en fait. Parce que je considère que le thème est déjà, (rire) c'est déjà un gros thème, est déjà très large, en fait, dans l'assiette. Donc après, bon, ça, c'est tout le, c'est tout le péché quand c'est, quand c'est un chef qui a pensé et pas un designer, c'est que le chef a envie on concentre sur l'assiette. Ouais. Que, le, que le thème principal, ça soit vraiment du jeu GPS et l'assiette. Mmh. Peu importe tout ce qu'on peut raconter autour, au final, on mange, c'est bon, c'est pas ouais, bon. Ouais, <rire> grave, c'est là ça grave, décide. Grave. Donc, autour, on c'est mange, c'est bon, bon, c'est
0: pas bon. Ou on est et, et aussi, est-ce qu'on est près des toilettes ou pas <rire> tu vois Ouais, Ça, c'est important. Ça. La place près des toilettes, <rire> c'est,
2: c'est... Généralement, on y place le client qui nous a mis 48 allergies comme ça. Ah ouais. <rire> non, <rire> Je rigole. <rire>
0: Celui-là est puni. <rire> ah, j'ai un truc, j'ai, j'ai un truc par rapport à ça avant de laisser continuer, mmh. c'est que euh, je parlais à un, à un pote qui est un restaurant. et Je lui disais pourquoi euh, pour les places qui sont les moins confortables, donc près des cuisines, près des toilettes, on ne propose pas un truc qui dit voilà, pour ceux qui sont là, ils payent genre euh, 10% moins cher. Comme ça, ils vont moins rechigner à être placés là-bas parce qu'ils savent qu'ils paieront moins cher.
2: Même avec 10% moins cher, ils râleront quand même. Ah ouais, ouais Même s'ils savent à l'avance C'est comme un mariage, c'est pareil. Tu peux faire le maximum à la fin. Celui qui va râler, il va râler. Donc, ah ouais, ouais, <rire> celui ouais, qui ouais. sent qu'il a été moins bien placé, il va râler quand même. Donc, même euh... s'il paye
0: moins cher enfin, bah, Même même, s'il s'il même que... en payant
2: moins cher, il va attendre le même service que les autres. Donc, euh, tu peux pas lui dire, ouais, viens, tu vas avoir un service. En bien, fait, comme possible. on est dans une notion d'excellence, on peut pas dire à quelqu'un, tu vas être servi moins bien. Mmh. C'est... Tout, chaque client qui rentre, il doit avoir l'expérience complète, il doit avoir une expérience qui est équivalente aux autres pour le même prix. Donc, ouais. on peut pas dire, oui, toi, tu es un client. Par exemple, la notion de client VIP, même si elle peut exister, normalement, on doit faire en sorte VIP. que ça n'existe pas. Ouais, tout ouais, le monde est ouais. VIP chaque client qui rentre et qui paye, parce que ceux qui payent pas, ils sont pas VIP et hein. <rire> <rire> qui payent, peut peut vraiment euh, doit avoir la même expérience en fait. Donc mm. euh, oui, faut, faut. mettre moins cher un mec à côté des toilettes, à côté des cuisines, maintenant c'est une bonne place, bien sûr. Ouais. Hein, c'est plus ah ouais. la punition. L'idée c'est de pas avoir de trop mauvaise place. C'est, ça, c'est d'avoir c'est, que c'est, des bonnes. Dans ce cas-là,
1: l'espace il a été mal conçu. Si mm. vraiment il y a une place qui en vérité vraiment est pas terrible, on bah, la met bah, pas il faut pas. M- voilà, faut pas, ouais, pas la, faut ah, pas la on faire. On ne met pas l'avant okay. Faut pas caler. A... Dans, dans l'idéal,
2: dans l'idéal, la place à côté des toilettes. C'est
1: mieux si elle n'existe pas. quoi ouais. mmh. Mais moi, je pense que justement, il faut mieux sacrifier des places, à mmh. mon avis, que de faire des mécontents à chaque fois. Et effectivement, sinon, euh, te dire qu'il y a une place qui est moins chère et donc toi, tu vas calculer pour mmh. toujours venir à la place pour payer moins cher. Enfin, ouais, ouais, euh, ouais. Si, tu f- faut être standard à mon avis. Non, en plus, ça... c'est
0: assez haut de gamme ce que vous voulez faire. Donc, ouais. Vous voulez pas vous mettre dans 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 ce genre de truc Non, euh... surtout pas. Faut ouais. c'est après ça devient dur à expliquer quoi. Ouais. ouais. <rire> J'ai regardé le film sur le fondateur de McDonald's là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, super bien. Ah ouais, il est super bien. Ouais, super... Et il y a ah ouais, ouais. bah il y a il y a un truc qui en ressort et je pense que tous les restaurateurs vous le diront, c'est euh, qu'il y a trois choses euh, principales à regarder quand tu ouvres un restaurant, c'est le lieu, le <rire> lieu, le <rire> lieu. <rire> lieu. <rire> <Ouais>. <rire> Vous l'avez pensé comment, vous, le lieu c'est, c'est, euh, Pour,
1: pour ce, cette question ouais, du lieu, ouais, le lieu, ouais. c'était très vrai avant. Ça reste relativement vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, déjà, euh, on était, tout n'était pas aussi bien desservi. On n'avait pas des ordinateurs portables euh, comme, fin, fin, entre, entre, les mains. entre les mains. Et, euh, et du coup, euh, c'était beaucoup plus difficile de trouver des endroits. Aujourd'hui, tu vois que... Euh, d'ailleurs, pour justement contourner les prix des marchés qui sont exorbitants pour trouver des lieux à Paris tu peux trouver dans des endroits des rues un peu plus cachées mmh. et ça devient des lieux à destination tu travailles ton offre euh, voilà ton non, image ton branding et, et les réseaux, et réseaux sociaux C'est ça c'est les réseaux sociaux ont une importance exactement donc c'est plus très vrai mmh. si tu sais que ton offre elle est moyenne oui tu vas te reposer sur un lieu mmh. parce que c'est interchangeable <rire> c'est ouais. mais euh, c'est pas du tout le cas de figure ici
0: quelle importance bah du coup je pense que c'est toute l'importance mais on les réseaux sociaux là pour le coup parce que le lieu va être ouvert il y a un compte Instagram pour le lieu ouais il y a un compte Instagram pour le lieu euh, il faudra entre autres je pense être très présent sur les réseaux sociaux euh, mais pas que Instagram, TikTok, euh, <rire> TikTok. Euh, et, <rire> Attends 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 as-tu attends as-tu attends, <rire> attends. Eh, parce que vous vous savez pas hein. et les marques de luxe sont sur TikTok hein les marques de luxe ils sont Ah oui. Ouais. <rire> il faut, oui. y a une étude de marché à faire à, à ce niveau-là pour moi je pense hein.
1: Oui, peut-être pas sur un restaurant 30 places euh, parce que c'est c'est ça compare okay. mais et puis c'est effectivement c'est quand même du du haut de gamme. Euh, donc pas sûr que le bénéfice marginal d'investir du temps sur TikTok ouais, soit, ouais. soit 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 au rendez-vous. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, oui, tu as du luxe qui communique sur TikTok mmh. parce que bon bah aujourd'hui la musique, le luxe, Ouais la musique, ça, ouais. C'est, c'est un univers, c'est un mmh.
0: univers. Et du coup vous c'est focus Instagram. Et ouais. Facebook ou bah, Instagram, forcément maintenant ouais, on va Instagram. dire Quand on est dans la food, euh, ouais.
2: c'est devenu aussi important qu'avoir un site internet. Un site ouais. Internet, Mais un c'est Instagram. surtout avant, c'est surtout avant Donc c'est Instagram. Après c'est le site. c'est ça, c'est limite oui c'est ça, c'est ouais. Instagram qui fait des euh, ouais. qui, qui génère des vues sur le site internet. Donc mmh. Instagram vraiment dans l'univers de la food, en tout cas c'est devenu quelque chose de primordial. Ouais. Après Facebook a toujours son intérêt on va dire pour une page restaurant moins dans la promotion mais plus ouais. comme euh, comme spot d'accueil on va dire parce qu'il y a une clientèle qui est un peu plus euh, qui est un peu plus âgée et c'est elle aussi qui a le pouvoir d'achat donc euh, c'est aussi, pas ouais. donc il faut pas négliger cette clientèle on va dire donc c'est mmh. bien d'avoir une bande d'accueil sur Facebook mais c'est pas du tout la même institution. Utilisation, on est plus proactif sur Instagram que sur Facebook. Facebook, c'est vraiment pour accueillir des avis oui. et pouvoir orienter et annoncer, euh, bah, que le restaurant est fermé tel jour. Euh, mm. Vraiment sur de l'information. Alors que sur Instagram, c'est vraiment. C'est de l'image. C'est ça. Générer de l'image, du contenu, faire du blending. Répondre aux euh...
0: DM aussi, hein. Parce que les DM, <rire> je pense, pour les, est-ce que le restaurant est ouvert? Ça, hein, je pense que c'est même chose. T'as la relation client, animes ouais. la communauté, ça.
1: tu véhicules des informations.
0: Ouais. Mmh. Et, et, et aussi pour dire aux gens où est le lieu. <rire> Parce que, enfin, pour, pour moi, c'est important de 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 montrer. Enfin, quand on regarde tous les restaurants ou les coffee shops qui ont, qui sont ouverts, qui sont dans des des grandes rues ou des petites rues, il y a toujours mmh. besoin de montrer la façade. La façade. C'est ça. Après, mmh. vous avez un positionnement qui quand même qui qui est haut de gamme, donc il y a il y a ce truc de est-ce que euh, alors là là on parlait vraiment communication et branding. <rire> est-ce que c'est intelligent de toujours montrer la façade quand on est un truc haut de gamme Tu vois ce que je veux dire Est-ce que Rolex a besoin de montrer le devant de leur magasin enfin, après, c'est Rolex, ok, ok. Et puis, okay. ils en ont,
1: ils en ont tellement de magasins. Ouais. Euh, un restaurant, de premier, après, mmh. la plus forte raison, c'est quand Il même, faut même faut euh, c'est au un début. gros rendez-vous. Et puis, euh, oui, tu, si, si, bon. si tu réfléchis, même au restaurateur à l'ancienne, tu vois les restaurateurs oh. qui oh. posent devant, oui, devant son, ah oui, 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 <rire> c'est vrai, c'est très, très, vrai, vrai, c'est très vrai, vrai, très vrai. Il y a le quelque chose. Comme ça. Aussi, ouais. Après, c'est pas non plus un focus.
2: Non, c'est pas un focus. Je pense que, ouais, maintenant, on peut susciter l'envie sur, justement, en prenant les codes du luxe en allant sur des détails si je prends juste la poignée de porte en photo ouais. comme ça une belle photo un joli détail ça va susciter tout autant d'envie que si j'avais pris la façade en entier ouais. tout le monde ouais. maintenant t'appuies sur l'adresse boum, ça pop ouais. et puis tu as l'adresse au final mmh. donc au final tu y arriveras mais sans tout dévoiler mais on peut vraiment être dans le dans le, vraiment dans le détail dans la municie dans le petit le petit objet de déco ouais, hop, ouais, ouais. photo détail vraiment des choses très centrées et qui vont refléter une ambiance au, t- au final où on n'a pas besoin de dévoiler toute la photo du restaurant. Donc mmh. euh, c'est des choses sur lesquelles il
0: faut axer. Je vous pose une question. Tu viens Non. Bah quand a une question à poser Ouais ouais. J'avais juste une question. C'est super intéressant les gars. Génial. C'est euh, par rapport à l'identité du coup du lieu visuel mmh. et juste de l'entrée. Est-ce que vous avez réfléchi le lieu Vous avez peint le lieu de façon à ce que justement ce soit instagrammable etc. Ouais. Ah très bonne question. Grave.
2: Sur le lieu, justement, il a été euh, réfléchi, non pas uniquement pour qu'il soit Instagrammable, mais c'est vrai que c'est important maintenant d'avoir un lieu qui soit où il y a des, des, petits attraits de curiosité, on va ouais. dire, qu'on puisse ouais, l'identifier. Donc c'est bien, non pas de penser tout le lieu pour ça, mais d'essayer d'avoir un spot qui lui est Instagrammable. Donc, ouais. euh, non, le lieu a été pensé autour de plus de matières. Donc on a des textures d'ivoire, des textures de bois, okay. un peu de textures ébène, vraiment, Travailler sur les matières et les textures plus mmh. que se dire, euh, oui, je vais mettre un masque ici. Non, okay. c'est plus vraiment okay. travailler sur des textures et sur des ambiances pour avoir une cohérence globale. Après, c'est sûr que là, on est en train de réfléchir à, un, à une chose qui puisse être, entre guillemets, le, la signature visuelle que okay. du coup, sur Instagram, le client est juste à prendre cet endroit en photo sans avoir. Et c'est on dit, direct. Là, c'est chez Mosuke. Ça, c'est en réflexion encore Totalement. OK. okay.
1: okay. <rire> Totalement.
0: Vous, vous travaillez ça en interne
1: il n'y a pas de, il y a pas d'architecte mmh. qui bosse dessus. C'est Mori qui a, qui c'est la vision de Maury qui, 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 s'exprime. Après, voilà, il y a beaucoup de rencontres. Il a beaucoup de, de, mmh. d'artisans. Il a aussi discuté avec pas mal d'architectes, euh, avec des bre- avec des gens spécialisés en branding. On a même parlé avec Thibault de Langeville de 360 mmh. sur certaines questions. Mmh. Et euh, pour vraiment avoir un panorama un peu large. Mais, euh, On a tout qu'à vous envoyer nous aussi alors. Avec plaisir. <rire> Mais il ne faut enfin. pas oublier que c'est aussi euh, une première, euh, c'est une première aventure euh, entrepreneuriale pour euh, pour okay. ouais. euh, C'est une entreprise de famille, dans la mesure où les capitaux ça vient aussi beaucoup du, du, du milieu familial. Et ah, que, ce que même si après, ouais. aujourd'hui il a des des, des propositions, euh, de, de, voilà intéressantes au niveau du boulot, de branding d'associations qui, qui enfin voilà, qui apportent une certaine rétribution. Euh, les fonds enfin c'est quand même un premier projet ça. Ouais, et ouais. il a il a, et ben, l'acquisition c'est un ancien étoilé donc c'est quand même un beau bâtiment avec des infrastructures qui avaient un coût, mmh. et que bah sur une économie d'un restaurant qui avait fait quoi un peu plus de 30 places 30 35 ouais. euh, voilà l'essentiel hein. tu peux pas c'est ça. tu peux pas te lâcher non ouais. complètement mmh. euh, il a aussi pris le pari de de choisir la rive gauche alors que je pense que c'est si bon. on avait dû faire des paris on serait mmh. dit qu'il serait venu rive droite dans des ouais. endroits un peu populaire, euh, voilà et moi je trouve que c'est un pari très intéressant, euh, il y a moins de choses oui. là-bas, et, euh, et ça continue de faire ce, ce trait d'union, euh, je vais même pas dire un trait d'union, mais en tout cas de, 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 de voilà de showcase euh, cette histoire française euh, oui. qui est la sienne. Parce oui. que tu vois, tout à l'heure tu disais, euh, mais en fait c'est une histoire, enfin euh, sa cuisine, c'est, c'est trois influences, c'est, c'est la France, et, c'est la France c'est l'Afrique, l'Afrique c'est le, Japon le Japon et France. Oui. Moi je te dirais même que c'est une histoire française oui. qui a euh, des origines aussi en Afrique. Une influence des origines, comme on veut. En tout cas, c'est plus des origines si on s'en réfère à, à l'histoire de Maury, une passion et des japonaise. et des influences euh, du Japon. Mais c'est comme Maury le dit lui-même quand tu l'interroges sur sa cuisine et la genèse et voilà. C'est que Paris, c'est une ville monde. On en est la représentation. Ouais. Et des histoires comme celle de Maury, euh, il y en a de plus en plus. La scène est belle parce qu'elle a une vraie lumière et qu'il y a un vrai travail, il y a une vraie rigueur derrière mais c'est euh, voilà c'est pas pour être chauvin et se dire Paris Paris mais mais Paris quand, ouais, même. Paris quand même <rire> mais ouais. Paris quand même mais Paris quand même et, et et c'est vraiment ça qui est génial moi c'est, c'est une des c'est une des dimensions qui me plaît le plus justement dans, le, dans l'identité de Et justement tu parlais de des
0: des fonds ouais. euh, de l'argent investi etc moi j'ai une question est-ce que ça a été plus facile d'aller voir la banque après Top Chef, ou pas
2: Jamais t'es aussi bien accueilli dans une banque. Hein. <rire> ça, c'est sûr. T'as pris nickel. <rire> Donc, euh, c'est sûr que ça aide. Hein. Franchement, Honnêtement, ah ouais. c'est... c'est c'est, ouais, c'est, c'est royal. Hein. Vraiment, quoi. On va dire, moi, pour la levée de fonds et autres, c'était vraiment de la famille, de la belle famille qui m'a accompagné. Euh, donc, euh, ça, c'est bien. Ça ne ah, peut pas louper, là, du coup. Ouais. <rire> <rire> non, ouais. on rate pas, là. On rate pas. <rire> non. Mais euh, c'est, c'est vraiment plus de liberté pour moi. Et ensuite, euh, les banques, oui, forcément. Quoi. Ouais. La première question, ouais. c'est eux qui se posent, c'est comment j'ai récupéré mon argent. il ouais. faut que le faut que le, faut que l'endroit fonctionne donc mmh. ils te demandent comment tu comptes remplir ton restaurant donc quand il y a top chef déjà eux ils se disent il y a des bonnes chances que ouais. ce mec travaille après ouais. que ce soit complet ou autre ça ça tout dépendra ensuite de, de ce qu'on ouais. en fera ouais. mais il y a des bonnes chances pour qu'il travaille donc tout de mmh. suite il y a un bon accueil ouais, a un et, de... et ils prête l'oreille quoi. Ouais.
0: Et j'ai vu à la télévision euh, il y avait un, un truc sur la tendance de l'ouverture des, des restaurants et montrait euh, Matt Pokora avec un joueur de foot, euh, un ancien joueur de foot qui ont ouvert un, un resto, je crois en Bretagne ou je sais pas où, ouais. et il disait qu'il ouais. avait dû mettre son argent personnel 500 000 balles parce que la banque elle voulait pas les accompagner.
1: Parce que c'était chaud, tu vois. Parce que il euh, y a plusieurs, il y a plusieurs choses ouais. que la banque va regarder. Hum. Ils vont ouais. regarder le dossier et le dossier, les constituants les plus importants, c'est aussi ceux qui portent le projet. Si tu viens hum, pas profession, si tu viens ah, pas de la compétence. profession. Hum. Euh, bah comment faire confiance que tu vas savoir ce que tu fais il y a plein de gens qui s'improvisent restaurateurs et qui ne le sont pas, pas ouais, à quel point c'est un métier qui est difficile euh, si tu te lances en plus et que tu t'es plus tout jeune je ne dis pas que Matt Pokora et les autres ne sont pas tout jeunes mais mm. c'est <rire> tu vois c'est quand même un <rire> métier <rire> très exigeant il mm. euh, y a beaucoup de reconversions à partir d'un certain âge euh, donc il n'y a pas que les capitaux, c'est vraiment les, les porteurs ouais, du projet, ouais. la banque elle regarde ça beaucoup. Ouais, la banque
2: aime bien aussi ouais, justement que le porteur du projet ait cette compétence euh, bah, CHR, hein, c'est, ouais. c'est le milieu dont on parle et puis même auprès des banques c'est pas forcément <rire> le milieu qui a la meilleure réputation aussi ouais, donc il ouais. euh, faut plus les convaincre pour qu'ils prêtent, ils prêtent moins facilement sur euh, du CHR vraiment que sur d'autres projets qui ou seraient un peu plus tech ou ouais. l'immobilier ou mm. autre parce que ils savent qu'il y a beaucoup justement de porteurs de projets qui ont un manque d'expérience ouais. et qui se lancent ouais. euh, bah oui j'ai été j'étais coiffeur mais la cuisine c'est toujours été ma passion j'ouvre ma sandwicherie mais ils ont aucune connaissance réelle mm. du métier donc c'est beau c'est vraiment beau d'avoir ces ces métiers qui suscitent des vocations comme ça mais mm. euh, l'entrepreneuriat aussi il y a tout un il ah, y, 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 y a beaucoup y a de sérieux et ouais. beaucoup d'engagement et beaucoup de choses à apprendre mm. avant de Pouvoir ouvrir un restaurant et être restaurateur à terme à part entière. Même moi, à l'heure actuelle, je lance mon restaurant. Mmh. Donc, j'ai toutes les compétences, on va dire, d'un point de vue technique. Mais je sais qu'il y a des choses que je vais encore apprendre et que je vais continuer à apprendre. Donc, mmh. euh, si moi, après euh, plus de dix ans d'expérience dans la restauration, j'ai encore des choses à apprendre, forcément qu'un profil qui, mmh. qui se lance tout de suite... Bah, l'ai ouais. vu ça
0: dans, dans top chef à un moment, je crois que vous avez fait un, un, un faux restaurant là. Ouais. <rire> on parle pas de ça. On, on parle avait, pas de ça. On avait dit on parle pas des sujets qui passent. <rire> attention. Rigole, je rigole, je
2: rigole. Non, ça, non, ça, non, c'est gratuit, ça c'est gratuit ça. Ça c'est gratuit. Non non non.
0: non, non tranquille, tranquille. Voilà, on parle de la Non, même c'était chose. très drôle. Ouais. Non ouais. non,
2: mais c'est même, même moi après quand j'ai en France, ça fait pareil parce ouais. que c'était ah, on a parlé de post apocalyptique, mais en fait ouais. on était en prêt, j'étais en pré mais je ne le savais pas, moi <rire> j'étais content, j'étais là, ouais, ça va être cool et tout. <rire> très ah, ah c'est ça pique à peu
0: et en fait il vaut mieux que cette expérience là elle ait été dans Top Chef que puis après c'est sûr
2: que c'est après c'est même pas représentatif qui oui, ouvre voilà. un restaurant en 24 heures c'est ouais, impossible quoi. C'est, c'est impossible c'est, 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 c'est chaîne, genre, je
0: me rappelle d'un d'un truc américain où c'était un truc de food truck hmm. où il fallait euh, taxer un food truck en 24 heures je sais pas quoi <rire> Eh, c'est impossible les mecs ils, se, ils brûlaient toute leur bouffe euh, <rire> tu vois maintenant c'est comme nous hein je prends je le parallèle entre faire du musli chez moi dans mon petit four et euh, prendre un labo faire du faire du granola dans un nouveau four industriel et on a tout brûlé on a tout toi t'es devenu ouais, <rire> euh, on avait on avait tout bon, brûlé ouais. <rire> on, avait, on avait tout brûlé on avait brûlé c'était quoi c'était des plaques 30 kilos par par envoi ouais. tout brûlé Wow. Parce qu'on maîtrisait, parce bah que bah, hey, attends, ouais. le four, tu rentres, tu rentres à l'intérieur. Ah, c'est ah ça, ça a fait mal, mais on ouais. s'est dit, ok, bah, il faut qu'on revoie la recette pour ce four-là, tu vois, mm-hmm. au, au niveau de la cuisson. Mm-hmm. Mais donc oui, heureusement que vous avez fait ce, ce, ce truc-là, cet apprentissage à ce moment-là, plutôt que de le faire à l'ouverture. Ouais, ouais. c'est totalement, c'est clair. Il a une question, je te Vas-y, viens. Il, <rire> il a une il y a... question. <rire> c'est, juste que c'est super intéressant. Ma deuxième question, euh, c'est pour toi, du coup, Étienne. Et c'est de savoir, bon, bah t'as fait venir Ghetto Gastro, tu vas nous expliquer qui c'est ouais. et ce que t'as fait pour eux. Ouais. Et je voulais savoir si tu comptais justement euh, faire le chemin inverse et l'amener à l'étranger aussi, ou si c'est en réflexion.
1: Très intéressant. Euh, écoute, oui, alors tu me parles de Ghetto Gastro, effectivement, j'ai eu la chance, <coughs> c'était en 2015, euh, par des amis en commun, par une amie qui s'appelle Folake euh, qui est à New York, qui est une grande dame de la culture, euh, je veux dire de la culture noire, mais de la culture en général, mais en tout cas qui... Euh, voilà, qui a bossé pour Russell Simons et différentes grandes institutions ah ouais. euh, à New York, qui est, j'ai la chance d'avoir parmi mes amis, qui m'a, qui voyait ce que je faisais euh, dans la dans la food euh, en France, qui m'a dit ah, ben j'ai des amis qui vont être à Paris, donc c'était John de Ghetto Gastro et toute toute la clique, donc je les ai rencontrés, j'avais jamais vu de, ils étaient pas connus hein. Mm. Euh, J'avais jamais vu de profil comme eux, aussi atypique, c'est-à-dire avec le charisme et et l'énergie de de gars de la rue de de New York, et en même temps flamboyant comme des stars du rap, et euh, ils sont dans la bouffe. Et et puis en même temps très smart, très éduqué, très curieux, et avec un réseau déjà un peu international, parce qu'ils venaient faire un peu comme ça, ils voulaient un peu prendre la température. Moi, j'avais commencé à collaborer, à développer une relation assez robuste avec Michel Lamy, et Eric Owens, euh, voilà, sur euh, toutes sortes de projets food. Dont nous, hein Oui, <rire> bah, oui, on avait collaboré <rire> sur les brunchs et tout ensemble à l'époque. Ouais, C'est, ouais, ouais, absolument. Et euh, bah, c'était l'année où il y a eu les attentats. Euh, okay. il y a, l'année où il y a eu les attentats. Donc voilà, la ville était un peu morose. Et euh, je me rappelle, on était dans la cuisine avec Michel, chez dans leur hôtel particulier, Place du Palais Bourbon et euh, elle discutait, elle se demandait si elle devait faire un, un dîner de thanksgiving pour euh, rebooster le moral un peu de tout le monde parce que voilà, mmh. Paris était un peu endeuillé, très endeuillé même alors moi, pour moi c'était une évidence qu'il fallait le faire donc euh, voilà je commence à la saucer et tout de suite ses yeux ce mmh. s'allument, elle me dit oui oui il faut faire quelque chose et je lui dis mais j'ai rencontré les bonnes personnes pour ça, je les avais vus je crois une semaine avant okay. et, j- et c'est marrant parce que je les avais vues une semaine avant et je leur avais dit bon bah en tout cas on va faire des trucs ensemble on sait pas trop mais c'est chambé euh, ce que vous faites ça tue quoi mmh. Euh, et donc je leur dis j'ai rencontré des gars du Bronx c'est juste l'énergie qu'il nous faut je lui parle deux minutes elle était le pendant 30 secondes je, j'appelle directement je dis New York, je dis John tu fais quoi la semaine prochaine il me dit je sais pas je dis bah tu viens à Paris
0: billet payé tout ça
1: ah ben bah, elle a débloqué enfin ils ont fait ah, un budget, budget qui a ouais. été débloqué mmh. tout de suite et mmh. c'est ça qui est génial avec des c'est gens bien, et on pourra en parler justement mais euh, quand tu travailles avec des gens qui euh, qui bon déjà qui ont la latitude de faire ce qu'ils veulent mais qui en plus sont tu vois, euh, progressifs, progressistes, progressiste. Euh, voilà, qui qui euh, ont un, un temps d'avance et qui, qui voilà, qui sont pas formatés. Bon, ben, ça va vite, on se comprend vite. Ouais, ouais. Donc ils sont venus euh, en gang et ils ont fait <rire> euh, le dîner de Thanksgiving pour les pour 300 personnes dans l'hôtel particulier. C'était un très 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 grand moment pour nous. Chant, euh, mais... Et et puis le reste c'est history parce oui. que tu vois après. Euh, je pense que cette collaboration, euh, ce link qu'ils ont eu avec euh, la maison Rick Owens, faut savoir que Rick Owens, c'est euh, bon les gens qui sont dans la mode connaissent un peu ici, mais de manière globale en Asie et aux États-Unis, c'est vraiment euh, euh, très comment dire cutting edge, c'est vraiment très pointu ouais. euh, et dans au sein de la, de la, de la culture euh, hip-hop, mais voilà qui est très orienté mode. Mm-hmm. Bon, c'est un peu un sanctuaire. Ouais, mais grave. Et c'est des gens qui sont très durs à à à, à contacter au final, ou euh, parce qu'ils sont basés à Paris, ils sont ouais. euh, incernables, ils sont un peu punk, gothique. Enfin, euh, et puis surtout, ils sont très organiques, ils font pas de marketing, ouais. ils, ils prennent jamais d'encart de pub. Mais ils prennent le métro. Ils, ils, ils prennent coup, le métro. Tu peux croiser Eric dans le ouais. métro. Mais du coup, ouais. il y a pas de chemin pour les atteindre. Ouais. Nous, on les a, enfin, j'ai les ai rencontrés par des gens en commun. C'est un peu une ouais. circonstance entre guillemets. Et donc du coup, effectivement, Ghetto Gastro, ils étaient déjà en train de démontrer euh, qu'ils avaient une dimension internationale euh, indépendamment des gros acteurs, euh, des des corporations. Et cette collaboration est devenue une vraie relation qui aujourd'hui a fleuri. On a fait différentes choses. On a été à Venise ensemble faire pour la Biennale, toujours avec Ricohmane et tout ça. Lourd. Et euh, ça a été, je sais que ça a été un, 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 un crossroad, un, ça a été un carrefour très important pour eux aussi, pour leur développement, pour leur image, pour Attends les vies qu'ils ont eu.
0: Paris, c'est, c'est très c'est, c'est très cool aussi. Euh, bah, comme...
1: Tu sais, quand t'es, euh, tu viens du Bronx et tu as des idées euh, plein à la tête, tu sais exactement ce que tu veux. Alors, tu es convaincu et c'est ça où, il est, où John et même tout le collectif, mais particulièrement John, est très très fort. Mm-hmm. C'est que il comprend que la proposition de valeur, c'est lui qui va la faire. Ouais. C'est lui qui va la valoriser et après, c'est son travail et sa vision qui vont donner raison, en fait, mmh, à, mmh. À, à, à cette proposition de valeur. Et euh, c'est quelqu'un qui parlait à quiconque veut l'entendre que le futur, c'est le Bronx, que Ghetto Gastro, c'est au carrefour du design, de l'art et de la, cu- et de la cuisine. Ouais. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que tu racontes Mais quand, du coup, tu le vois front row au défilé de Paris à côté la de, de Michel Lamy, ouais. mmh. tu dis, tu dis, ah en fait... Ouais. Ouais. <rire> J'ai encore ouais. son numéro. Et tu comprends. Et le truc, c'est que nous, moi, quand j'ai rencontré ces gens-là, j'ai tout de suite compris que c'est ça qu'on fait. Mm. C'est, c'est ça qu'on fait. Ça veut dire que, en fait, il y a toujours un décalage entre quand le grand public va comprendre la réalité des tribus, des gens qui sont là, mm. social, culturel, et, mom- et, et entre eux, ils le comprennent, et le moment où en fait, il existe déjà, il y a un décalage. Oui, L'idée, bien sûr. c'est de travailler pour que ce décalage soit le plus petit du possible, du du possible ouais. et qu'on puisse s'exprimer, que les histoires puissent être racontées, et que, en fait, voilà, que ça devienne une société plus inclusive, mmh. plus inspirante, plus stimulante. Et, euh, bien sûr, mais derrière ça, il y a le boulot. Et là où, justement, un collectif comme Keto Gastro peut surprendre, c'est que, on voit des gars qui sont visiblement très conscients, ouais. euh, de leur look, ouais. de leur ouais. style, de leur culture, et de Très pointu. Mais derrière, il ouais. y a le travail. Ouais. Euh, tu tu t'interroges John enfin euh, voilà il, leur image il, elle est elle est nickel ils connaissent ils le nom de tout le monde ils savent ce que tout le monde fait ce qu'ils ont enfin en termes de travail d'oeuvre c'est des gens qui voilà qui se documentent beaucoup qui bossent derrière et qui vraiment euh, passent du temps et, et, et pour créer une proposition de valeur intéressante et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont ils sont aussi ah, Donc, franchement c'est assez, ouais, ouais.
0: franchement ça c'est super cool ouais. bah écoutez euh, pour ouais. conclure sur sur ce sur ce super sujet euh, est-ce que vous avez une date d'ouverture ou pas encore septembre on dira courant allez oh, octobre septembre,
2: mais okay. faut pas s'avancer à donner
0: des dates <rire> okay. on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira mais on va dire euh, à, la rentrée. Hmm. à la rentrée vous oui. allez ouvrir à la rentrée euh, qu'est-ce qu'on peut attendre du coup parce que Bacon a posé une question en disant est-ce que tu comptes justement emmener euh, Mori à l'étranger ah. euh, idéalement
1: alors comme je... ouais alors c'est sûr que bon là le focus c'est vraiment le resto ouais. mais moi c'est évident c'est-à-dire que euh... Le but c'est voilà, il vise l'étoile quand même, tu ouais, vois l'idée c'est qu'il sûr. puisse avoir son étoile euh, voilà, on euh, tout le mal qu'on lui souhaite. Mais après voilà, je pense que c'est quelqu'un que par son expérience, c'est juste une évidence qu'il a besoin de s'exporter. Mm. Euh, ne serait-ce que pour rencontrer certaines personnes, euh, connecter avec certaines personnes, faire enfin voilà, faire voyager son expérience et son œuvre, sa vision. Mm. Euh, aujourd'hui, on est dans un monde connecté et, euh, voilà, euh, non, c'est pour moi c'est une évidence effectivement que oui, le voyage va faire partie de l'aventure. Oui. Euh, il faut maintenant qu'on rouvre les frontières bien et, que, ouais, <rire> ouais, et ouais. que les conditions le permettent. Mais oui, oui. Ben moi, en tout cas, dans, ma, dans mon esprit, euh, dans ma vision, c'est ouais, très, très clairement.
0: Ok, très cool. Du coup, ouverture à la rentrée. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Étienne t'as, t'as un site euh, J'ai un site. Alors, je
1: t'avoue que sur le site, ça renvoie à l'Instagram. Ok. Toll Stories Paris. Euh, alors, il y a le restaurant, bien sûr. Il y a le, mm-hmm. il y a le pour l'instant, tout l'été, effectivement, euh, jusqu'à même. Euh, Octobre, mois de septembre octobre, ouais, octobre, jusqu'à début octobre, octobre okay. il y a edo c'est un beau projet sur le parvis du palais de tokyo une ouais. belle institution du ah oui, oui, palais de tokyo a, en plus ouais. euh, où il a fait très une stylé. carte street food très intéressante très accessible euh, il y a une installation architecturale lumineuse ouais. qui rend l'expérience ouais, c'est aussi c'est très cool ouais. avec des dj qui sont programmés et tout donc euh, ouais. on a bossé euh, dessus mais en fait euh, moi via ma boîte into stories on a aussi fourni tous les prestats images d'une grande partie donc euh, okay. c'est euh, voilà une, une source de satisfaction euh, de ce qu'on peut faire aussi avec on a été invité par le groupe Assembly qui euh, Silencio okay. euh, à Borga et ceux qui sont derrière cette initiative. Euh, moi j'ai aussi un projet de d'enseigne resto je euh, je sais pas quand est-ce qu'elle va venir alors c'est pas autour d'un chef mais c'est plus mm-hmm. autour d'un concept d'une bistronomie euh, un peu moderne teintée d'Afrique. Okay. Euh, qui s'appelle Bendo Kitchen. Bendo. <rire> et Bendo? Et et ce qui est un truc qu'on a couvé avec euh, des associés, les, l'ancien qui faisait African Tables et okay. euh, un autre Gino. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Il y a okay. des choses comme ça. Et puis, il y a du consulting, il y a du off, l'événementiel. Mmh. Mais la vraie news, c'est. Mori. <rire> Mori. <Maurice.
0: rire> ok. Et du coup, toi, ton Instagram, c'est? Mori-Sako. <rire> Mori.sako, ou Mori.Sako Non, Mori-Sako. sako Il n'aura pas le temps de vous répondre sur Instagram en privé parce qu'il est tellement busy à faire les travaux de son restaurant pour vous accueillir en mode vraiment euh, euh, japonais que voilà vous pouvez aller le suivre sur MoriSako Instagram. Nous, vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram at day Vous yeah. pouvez aussi nous retrouver, euh, écouter notre podcast sur Spotify, Apple Podcast si vous aimez cet épisode, mettez nous 5 étoiles, abonnez-vous. Et à tous les deux, encore merci d'être venus. C'était un moment très merci cool. Merci pour l'invitation. Ouais, merci, c'est v- cool. Vraiment. Et on a hâte de diffuser cet épisode. Ouais. Salut, <rire> à <rire> plus.